0: Bonjour à tous, euh, bienvenue pour un troisième épisode de la petite histoire de la tech. On va aborder un sujet un petit peu plus détente, une anecdote plutôt rigolote. On va vous parler de l'origine du mot spam. Le spam. 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 Et vous allez voir que l'origine du mot spam n'est pas sortie de derrière les fagots. Et ce sera d'ailleurs le prétexte de vous parler de l'influence des Monty Python dans le vocabulaire des développeurs et de la tech. C'est parti, Générique. Alors avant de vous parler d'email, il faut que je vous parle de jambon. Oui, vous avez bien entendu. Euh, J'ai parlé de jambon et c'est pas juste un néologisme de la tech. Euh, entre développeurs, on a encore inventé un nouveau mot chelou. Non, alors je vous parle de jambon, la viande. Le spam, c'est en fait du jambon reconstitué, mixé, euh, avec des épices dedans, qui est en conserve. Euh, ça, ça devient un cube, il a même la marque de la conserve euh, au milieu, c'est très chelou. Alors son nom, il signifie Spiced Ham ou Spiced Pork and Meat. D'ailleurs, le spam existe toujours, vous pouvez le trouver euh, sur les rayons des épiceries en Angleterre. Et la marque a d'ailleurs été déposée par la société Hormel Foods en 1937, soit 33 ans avant la naissance d'Unix. C'est important, la naissance d'Unix. Et là, vous me demandez euh, quel est le rapport entre une espèce de corned beef en conserve et un appel non sollicité concernant le CPF. Ou un SMS CPF. Ou un email CPF. Ou un email pour élargir votre pénis. Pour comprendre l'origine euh, de ce mot, il faut aller donc en Angleterre, ce fabuleux pays euh, qui est à une heure d'ici euh, de l'autre côté de l'eurotunnel et où les Français euh, écrasent les Anglais au rugby euh, à la fin du grand Chelem. Du coup, en Angleterre, il y a euh, de la viande en sauce à la menthe et il y a aussi des Monty Python. Ils sont là. Vous avez promis qu'ils arriveront en milieu de vidéo. Alors si vous ne connaissez pas les Monty Python, c'est une troupe d'acteurs et de comédiens euh, qui se sont mis à faire des, des films humoristiques, euh, clairement à un public assez restreint. C'est un peu comme les blagues euh, que je fais. Au début, on n'est pas nombreux à y rigoler, mais plus j'en fais, euh, plus on est nombreux. Un peu comme cette chaîne YouTube aussi. Abonnez-vous. Ils ont réalisé plusieurs films. Vous connaîtrez sûrement La vie de Brian qui est une parodie de la vie de Jésus tout simplement. Ainsi que Sacré Graal où on y voit des gens qui n'ont pas de cheval. En fait, ils n'avaient pas le budget pour louer des chevaux donc ils font pataclop, pataclop, ils miment les chevaux. Il y a aussi un lapin tueur qui tue des chevaliers en faisant comme ça. Ah c'est spécial comme univers, hein, c'est assez fermé hein. Et donc ils ont une, une série hein, qui s'appelle les Monty Python Flying Circus Et du coup ils se mettent en scène euh, dans un sketch où Ils sont dans un, dans un restaurant, un estaminet, un pub Et tous les plats qui leur sont servis, euh, sont servis avec du spam dedans euh, Vraiment comme s'ils étaient spammés de spam Et d'ailleurs c'est pour se moquer du fait qu'à l'époque les Anglais mettaient vraiment du spam dans tout ce qu'ils bouffaient Comme dans vos boîtes mail et alors, du coup, à l'époque, euh, sur les forums et les newsgroups, en fait, il y avait un peu l'équivalent du first sur la zone commentaire de YouTube. D'ailleurs, euh, il n'y en a pas assez sur la vidéo de You Love Devs, donc mettez un commentaire en dessous de cette vidéo. Et donc, ces gens écrivaient spam partout. On avait décidé à l'époque que tout ce qui était inutile dans la conversation, qui n'avait pas de rapport avec le topic, euh, serait un spam. Donc, on pouvait spam des spams. Pour la petite anecdote, le langage Python, qui est toujours bien indenté, bien propre, bien carré, bien gentil, bien rangé, a été inventé par Guido Von Rossum, qui était fan des Monty Python et qui a donc appelé le langage Python, tout simplement en honneur des Monty Python. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans la documentation du Python, en exemple, vous aurez souvent spam eggs au lieu de fou bar. C'est aussi des œufs dans Sketch. Alors, est-ce que cette histoire de spam va nous servir de prétexte pour parler de pollution numérique de Mais carrément, allons-y, c'est parti. Moi, ce que j'aime pas, par exemple, dans la vie, euh, c'est les gens qui mettent des images en signature des emails. Une image, ça fait 150 kilos à 400 kilos. Un kilo, c'est 1000 caractères. Avec une image de 150 kilos, vous auriez pu écrire un texte de 150 000 caractères dans votre email. Est-ce que, on peut toujours dire l'expression, une image vaut 1000 mots Oui, mais est-ce qu'une image vaut 150 000 mots Non part en informatique. Est-ce que vous saviez par exemple que si Internet était un pays, euh, il serait le troisième pays en termes de consommation d'énergie au monde C'est vraiment important, de manière générale, l'Internet pollue plus que le trafic aérien. Et d'ailleurs, si on ne fait pas attention dès aujourd'hui en fait, à avoir un usage responsable du numérique, d'ici 2025, l'impact énergétique du numérique pourrait avoir doublé. Est-ce qu'on a besoin de déplacer autant de données Parce que 4K d'images par seconde, c'est vraiment énorme, c'est plusieurs euh, dizaines de gigas que je vais consommer chaque heure dans mon TGV sur la 4G. En vrai, j'aurais regardé le film en un cas sur mon téléphone, j'aurais vécu aussi bien. On a donc tous notre part à jouer là-dedans. En fait, il faut faire un peu attention déjà à l'usage des terminaux. Les terminaux qu'on utilise, donc les smartphones, euh, les ordinateurs, essayer de les avoir le plus souvent de, de manière reconditionnée ou d'occasion euh, pour éviter d'avoir à aller chercher de nouveaux matériaux dont l'extraction qu'on euh, produit beaucoup de CO2 pour lui énormément. Les terminaux, c'est une des premières sources de gestes dans le numérique. Donc éviter de changer de téléphone tous les ans, changer de téléphone quand c'est vraiment utile et préférer acheter des téléphones d'occasion, c'est quelque chose qu'on peut faire. Est-ce que ça c'est cool Ensuite, quand on consulte un site internet, la principale source de pollution, c'est pas forcément le data center, mais l'écran que je suis en train d'utiliser. Si mon écran est trop brillant et trop lumineux, si je suis sur fond blanc au lieu d'être sur fond noir, alors ça dépend de la technologie de l'écran, tous les écrans ne consomment pas moins d'énergie quand ils sont sur fond noir que sur fond blanc, mais il y en a, c'est le cas. Bref, l'écran de l'ordinateur est la principale source de consommation d'énergie. Utilisons un écran de taille raisonnée et pas un écran de 70 pouces pour regarder un site internet. N'est-ce pas, Baptiste avec ton écran 8K. Je vous parlais des data centers il y a 5 minutes. Les data centers, il y en a beaucoup dans le monde, il y en a plus de 4000 dans le monde, et il y en a plus de la moitié aux USA. Et il y en a pas mal qui sont au Texas, par exemple. Et là, peut-être que cette vidéo, vu que vous regardez YouTube, elle est streamée depuis le Texas, et il fait 40 degrés. Donc, par respect pour les Texans, cette vidéo va passer maintenant en 144p. Le 144p, c'est pas mal. De toute façon, l'important, c'est le son. On s'entend bien, tant qu'ils entendent ce que je dis. Sans personne me regarde. Je suis même pas coiffé, là. Bon, bref, on reprend en 4K, mais n'hésitez pas à downsizer en, à 1K si vous n'avez pas besoin de 4K sur cette vidéo. Tous les emails qu'on garde, ben en fait, ils vous aident pas forcément. Donc si vous avez un email, enfin vous êtes sûr que vous n'aurez pas besoin de retourner le chercher plus tard dans votre boîte mail, ben en fait... Imaginez qu'à chaque fois que vous allez chercher un email dont vous avez besoin dans votre boîte mail, le logiciel il va devoir les rechercher, relire tous les emails pour vérifier que ce n'est pas celui que vous recherchez. Et du coup, en fait, si vous faites le tri dans vos emails correctement, non seulement on consomme moins de stockage, mais en plus vous allez trouver plus rapidement ce que vous recherchez. Et ça marche aussi par exemple sur le fait de euh, taper Google dans Google, si vous utilisez par exemple vos euh, favoris pour ne pas avoir à cliquer trois fois pour retrouver tout le temps le même lien. C'est un peu comme prendre une voiture, vous savez pas où vous allez tout de suite. Là, on va démarrer votre GPS et ensuite vous regardez où vous allez aller. D'ailleurs si vous avez un GPS j'espère que vous l'avez branché sur Android Auto comme ça vous utilisez le GPS de la voiture et pas le GPS du téléphone. C'est moins énergivore, c'est important. Bon vous aurez compris que j'avais plus envie de rigoler euh, sur le spam que de faire euh, une dissertation sur le Green IT aujourd'hui. Mais euh, je suis content de savoir si vous avez déjà adopté des comportements euh, dans l'éco-conception de vos logiciels euh, ou dans votre sommation numérique si vous avez déjà des comportements j'ai envie de dire éco-citoyens. J'ai envie de savoir c'est lesquels. On fera peut-être une vraie vidéos sur le sujet plus tard et on sera content de retrouver vos commentaires pour les utiliser et les reprendre on se retrouve donc en commentaire pour discuter juste après euh, n'hésitez pas à mettre un like, un pouce bleu à vous abonner et à activer la cloche parce que dans une des prochaines vidéos on parlera forcément d'un sujet que vous aimez bien comme le metaverse et les NFT, très bien Tá